0: Was ist da los? Was ist dieser Geschrei? Gebeten, dass er uns die Geschichte vorbisst, äh, wie das eigentlich war. Kitzel, äh, bitte, komm her, uh, lese das. So. Das ist
1: Apostelgeschichte 3 und ein bisschen was von 4. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, Lam vom Mutterleide. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um alle Ruhe. Steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. So weit wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es seien alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr, als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, »Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesu verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus« als der ihn loslassen wollte. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, durch den er gewirkt hat, hat diesen, diesem die Gesundheit gegeben, vor, euren, vor euer aller Augen. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden gedilgt werden. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000.
0: Dankeschön, Christo. Bei Gott gibt es mehr. Das ist mein Thema heute Morgen. Und die Untertitel nicht nur, sondern auch. von Jesus ist das Ergebnis von einer heiklen Balance von mehreren oder vielen Aspekten. Viele. Ich denke, eine gesunde, künstliche Lebensführung ist das Ergebnis von einer heiklen Balance von vielen unterschiedlichen Aspekten und Aufgaben. Das ist meine Überzeugung. Wir sind, äh, äh, ja, also wir haben Kinder, Familie, Arbeit, Gemeinde, viele Verantwortungen, viele, viele Sachen, die wir tun und äh, Herausforderungen haben. Und dabei sollten wir noch beten, auch noch und, äh, und so weiter. Also nett sein zu allen. Wir stehen in einer Herausforderung und da denke ich, wir müssen über Balance sprechen in unserem Leben. Schauen wir mal die Personen ein bisschen an. Der Gelähmte, worüber er diese Geschichte auch spricht. Der Gelähmte ist, das ist eine ganz schwierige Situation damals. Es gab keine Sozialversicherung keine oder Mindestpension oder ich weiß nicht wie diese Summe heißt, die ein behinderter körperlich behinderter Mensch bekommt heute in Österreich. Wenn die Familie um sie nicht kümmerte, dann waren diese Leute zum Verhungern verurteilt. Haben sie keine Hoffnung, keine Möglichkeit gehabt. Äh, außer seine einzige Möglichkeit war zu betteln. Und wir sehen hier, dass äh, Wohlwollende oder Familienangehörige haben jeden Tag diesen Mann zum Tempel gebracht und dort abgestellt, damit er ein bisschen äh, Geld äh, bekommen kann von wohltätigen Menschen. Und äh, ich möchte ein paar Punkte herausheben, wo wir dieses nicht nur sondern auch finden in dieser Stelle. Das Erste, das wir lesen, äh, les, gelesen haben, dass dieser Mann eigentlich ein bisschen Geld verlangt hat von Petrus und Johannes. Er wollte Almosen. Ein bisschen was. Aber Gott hat einen anderen Plan mit ihm gehabt. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, Vielleicht möchtest du ein bisschen mehr Geld, ein bisschen Hilfe, ein bisschen, äh, bisschen Liebe, ein bisschen das, jenes. Aber Gott hat mit uns einen viel größeren Plan. Er will nicht nur ein bisschen was geben, sondern er will Göttliches geben. Er will göttliche Gaben geben. Und das ist immer mehr, als das was wir uns vorstellen, das ist immer mehr als nur ein bisschen. Er könnte vielleicht einen Transporter bekommen, der jeden Tag ihm zum Tempel bringt und nach Hause führt. Eine komfortable sein. Aber Gott hat einen komplett anderen Plan. Er wollte ihm eine Heilung schenken. Also hier sehen wir das nicht nur Almosen, sondern Heilung. Das ist der Plan Gottes. Lasst uns nach mehr ausstrecken und, und schauen, was Gott uns geben will. Ich möchte sagen, hier sehen wir, dass es nicht nur eine körperliche Verbesserung geht. Es geht nicht darum, dass der Mensch ein bisschen äh, Fußweh hatte oder ein bisschen ausgerenkt hat und dann ist die, äh, Petrus gekommen ein bisschen angeschmiert hat und ein bisschen gestreichelt hat oder ein Öl drauf gegossen und boah, oh, jetzt ist es besser. Ja, jetzt kann ich gehen. Nein, das das ist, nein, das ist nicht so. Hier sehen wir, dass dieser Mensch von Geburt an gelähmt war. Das heißt, er war ein Krüppel, glaube ich. So heißt das auf Deutsch, oder? Von Geburt an. Da waren etwas, da waren Muskeln, die nicht mehr da waren. Da waren vielleicht äh, gewisse Größen, die nicht mehr da waren. Es war alles für kleiner und und nicht funktionsfähig. Also wir sehen hier eine, eines, ein neues Schaffen. Gott hat Neues geschaffen, was bis jetzt noch nicht da war. Das ist eine komplett andere Sache. Also nicht nur eine körperliche Verbesserung, sondern eine neue Schöpfung. Und wenn Gott dir, äh, dich äh, in seinem Reich einladet und sagt, komm zu Jesus, dann bekommst du von Gott nicht äh, ein bisschen was, nicht nicht eine charakterliche Verbesserung, eine moralisch-ethische höhere Stand oder ein bisschen mehr Kraft für das Leben, ein bisschen Frieden im Leben, ein bisschen ein bisschen mehr Liebe. Nein. In, in der Korintherbrief lesen wir 2. Korinther 5, 17. kennt ihr auswendig. Wenn jemand in Jesus Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, da ist eine neue Kreatur heißt im Lutherbibel. Kreatio. Gott schafft was Neues. Gott fliegt nicht. Gott repariert nicht äh, alte Sachen, sondern schenkt Neues. Das ist Gott. Nicht nur Reparatur, sondern Neues. Neues Leben. Wir sehen, dass es nicht nur diese Heilung heißt, nicht nur eine Unterstützung, sondern das ist eigentlich eine Befähigung. Wenn der Mensch bekommt 100 Euro, er kann damit, ich weiß nicht, eine Woche, zwei Wochen, einen Monat leben. Ja, das geht. Aber Jesus Christus hat mehr für dich, mehr für diesen Mann. Er wollte, dass dieser Mensch sein Unterhalt selber verdienen kann, dass er gesund wird und arbeiten kann und selber sich versorgen kann und nicht abhängig ist von anderen Menschen. Und das ist auch für dein Leben die, 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 der Plan Gottes. Er wird dich befähigen, dass du dich selbst geistlich ernähren kannst und nicht von anderen Menschen abhängig bist, sondern, sondern wirklich Du selbst aufstehen kannst und sogar auch für andere sorgen kannst. Das will Gott durch dich, durch mich auch bewirken. Es geht hier nicht nur um eine körperliche Heilung. Sondern es geht hier auch um in eine innere Veränderung. Was meine ich darunter? Äh diese, wir lesen in der, in der Bibel, dieser Mensch ist äh, gejubelt. Er ist, äh, er, er, er hat ge, er ist gehüpft und, und mit ihnen in den Tempel hineingegangen und er war mit voller Freude, absolut begeistert und, und wow, ich kann gehen und das ist ganz super. Ich, ich freue mich. Also zuerst war, saß er dort äh, vor dem Tempel. Und er war wahrscheinlich nicht besonders happy und glücklich. Er hat, oh, bitte, bitte, gib mir ein bisschen Geld und vielleicht geweint und, und versucht, die Leute ein bisschen irgendwo wie animieren, dass sie was geben. Eine, eine wirklich hoffnungslose und traurige Geschichte. Und dann, als diese Heilung geschehen ist, er ist komplett ausgetauscht. Er ist fröhlich, happy, glücklich. Und ich dachte, ich erzähle einen Kontrast, weil das kennen wir auch sehr gut. Äh, im, Im Gefängnis liegen zwei Insassen, Insassen heißt es, glaube ich. Äh, das sind, weißt, wisst ihr, da so Stockbetten, eine unten, andere oben. Und sie wollen am Abend schlafen gehen und äh, äh, merkt äh, der... Oben der Mann, ah, oh, ich habe so einen Durst, sagt er. Vielleicht habe ich schon diese Witze erzählt. Es dauert nicht lange, eine Minute. Oh, ich habe so einen Durst. Eine halbe Minute. Boah, ich habe so einen furchtbaren Durst. Der, der Mann unten wird es schon fad und sagt, komm, steht auf, geht, bringt ein Glas Wasser ihm, bitte. Er trinkt. Danke, geht weg, sie legen sich hin. Es dauert eine Minute, da sagt der Mann oben, Boah, ich habe so einen Durst gehabt. <lacht> Was ist da passiert? Dieser Mann lebte immer noch in seinem Not. Sein Bedürfnis wurde gestillt, aber er ist immer noch in seinem Not. Kennt ihr das irgendwo? Wir helfen Menschen, stillen sein Bedürfnis. Er ist immer noch in seinem Not. Wie viel könnte dieser Mann erzählen und sagen, ich habe 40 Jahre hier gesessen und ich habe so viele. die Leute haben gar nicht auf mich geschaut, was sie mit mir gemacht haben. Er könnte so viel dafür erzählen, was er Schlechtes in seinem Leben erlebt hat, was er enttäuscht war, dass er keine Schule gehen konnte, dass er keine Familie gründen konnte, dass er keinen Beruf erlernen. Er könnte so viel Frustrierendes erzählen können in der Situation, was er erleben musste in der Vergangenheit. Und machen wir es nicht auch manchmal? Gott hilft uns heraus und dann denken wir immer noch, was wir Schlechtes erlebt haben. Und nicht glücklich sind über die, die Hilfe, was wir bekommen haben. Wir leben in der Vergangenheit und wir leben nicht in der Gegenwart. Und nehmen nicht wahr, dass es uns eigentlich so gut geht. Und wir dürfen uns freuen und wir dürfen begeistert sein und wir dürfen sagen, Gott sei Dank. Ich kenne das. Es passiert leicht. Das ist so wie eine Spirale, diese negative so eine Spirale es, es zieht. Und in der Welt gibt es so viel solche Gespräche. Oh, das ist so schlecht. um die Corona, und die Maske, und das, und jenes. Und ja, aber wir haben so viel Grund, wofür wir uns freuen können und dankbar sein können. Schauen wir mal einfach äh, auf diese Sachen auch. Und haben wir keine Angst. Wie wäre es, wenn diese gelähmte nach seiner Heilung stillschweigend nach Hause gegangen wäre. Er wäre nach Hause gegangen und gesagt, oh super, boah. Jetzt. jetzt kann ich arbeiten, jetzt mache ich ein Haus, ganz pragmatisch führe ich ein Leben wie alle anderen. Was wäre passiert? Die Leute hätten es gar nicht wahrgenommen, dass eine Heilung geschehen ist. Er wäre in kürzester Zeit wieder die traurige, der traurige Mensch, der, der immer wieder irgendwo anstoßt, weil wir immer mit etwas zu, zu kämpfen haben. Ja? Und diese, ich weiß nicht wie viele Leute insgesamt, haben wir gehört, die, 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 der Anhänger von Jesus wuchs auf 5000. Diese Leute, die haben dadurch wach geworden und offen geworden für das Evangelium, weil dieser Mann dort aufgesprungen ist und gehupft hat und ge, ge, Gott, äh, gerufen hat und gesagt hat, Gott sei Dank und preis dem Herrn und Halleluja, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber wir sehen, dass da etwas äh, sichtbar, spürbar, erlebbar da war, ein Ausdruck der Dankbarkeit und Freude. Und das hat die anderen Menschen schon äh, stutzig gemacht. Was ist da los? Wie kann das sein? dadurch wurde es Realität. Und das ist ein Prinzip, immer wir sind die alte Hase in der Gemeinde, wir haben schon unsere Beziehungen versucht abzuchecken, wo wir versucht haben, Evangelium weiterzugeben. So, und das ist alles schon schwierig. Aber die neuen Leute, die in die Gemeinde kommen und die Jesus Christus kennenlernen und das Heil annehmen und sie freuen sich, die sind die besten Zeugnisse für die Welt. Weil sie, sie, sie ist so echt, sie, ist, sie so frisch ist dieser dieses Erlebnis. Und, die, und viele Leute werden auf solche Menschen äh, dann wirklich äh, wach und sagen, wieso? Er war komplett anders. Und jetzt, was ist passiert? Und dann werden sie fragend Und werden sie kommen in die Gemeinde. Und werden dann fragen, was habt ihr? Wie könnte das geschehen? Ja, eine vielleicht eine Möglichkeit. Ich möchte ein bisschen, ob die Perfektion, Perf 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 Perspektiven ein bisschen öffnen und wir gehen in einen Prozess gerade mit der Steuerungsgruppe und der Arbeitsgruppe. Lasst uns durch diese Botschaft uns ein bisschen inspirieren, dass Gott hat mehr. Gott will mit uns etwas machen. Er hat vor, dass er uns gebraucht. Aber darüber noch später. Schauen wir mal ein bisschen Petrus und Johannes an. Und da steht nicht nur für Gott arbeiten, sondern auch bei ihm zu sein. Und hier muss ich ein bisschen stehen bleiben. Wir lesen, dass Petrus und Johannes gingen zum Tempel hinauf um dieselbe Zeit, Entschuldigung, um gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes. Damals gab es eine Zeit des Gebetes, vom circa drei bis fünf. Nachmittag. Äh, ich will euch keine, ich möchte über Gebet ein bisschen sprechen, weil es so wichtig ist und grundlegend ist in dieser Situation. Jetzt, äh, ich möchte nicht den Zeigefinger aufzeigen. Ich kämpfe in diesem Gebiet sehr, sehr stark und ich möchte nicht. Niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Darum geht es nicht. Ich habe die Frage gestellt, was hilft mir, wenn ich in Gebet gehe, wenn ich zu Gott komme, zu beten? Hilft es mir, wenn ich Angst habe? Hilft es mir, wenn ich Schuldgefühle habe? Hilft es mir, wenn ich mich schäme? Weil ich zu wenig bete? Es gibt gewissenhafte Menschen, die stellen sich vor, ich müsste eigentlich jeden Tag drei Stunden beten. Eine Stunde Bibel lesen, eine Stunde intensives Gebet, ganz tief, alle Sünden bekennen und, und alles, alles und dann noch eine Stunde Meditation und so. Und wenn ich das gemacht habe, dann, dann kann Gott mich vielleicht gern haben. Aber nur dann. Ich übertreibe es ein bisschen. Ich verstehe das. Also wir haben eine Vorstellung von Gebet. Das ist Gebet. Und wenn ich das nicht so erfülle, wie ich mir dieses Quadrat äh, vorstelle, dann habe ich ein schlechtes Gewissen und ich schäme mich. Und ich komme zu Gott und ich habe nicht die Möglichkeit, mit ihm zu reden, weil ich ständig äh, irgendwie kompensieren muss, das äh, versuche zu erklären oder äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hilft das für uns im Gebet? Also mir hilft es nicht. Erkennt ihr die Situation, dass, dass eine Familie zu uns kommt zu Besuch und wir sagen, die Kinder, bitte spielt mit den Kindern. Und die Kinder sind ein bisschen so, ist nicht so sympathisch. Es ist eine gezwungene Sache. Und wenn die Chemie nicht passt, dann kannst du machen, was du willst, es ist ein, eine fade Geschichte. Wollen wir oder, oder ich, ich wollte einem Menschen etwas machen und dann wollte ich noch etwas äh, kaufen und es ist alles schief gegangen und ich komme zu ihm und ich wollte mit ihm, ja, ich wollte das alles geben und machen und ich, ich konnte das nicht. Und dann haben wir uns getroffen. Und ich habe versucht zu erklären, dass es tut mir leid, ich konnte das nicht machen und, und ich, ich habe das nicht geschafft und so. Und die andere Person hat mir angeschaut, was ist los mit dir? Ich wollte einfach mit dir reden. Sind wir nicht oft mit Gott auch so? Dass wir uns mit unseren Vorstellungen, das, was wir alles machen müssten und tun sollten und wie viel und wann und wie... Und, und dann sind wir im Gebet einfach nicht frei. Weil, weil wir uns dann entschuldigen und vergeben. Und, und das, das ist so fad und so. Und Gott schaut zu und sagt, du, ich habe dich lieb. Ich weiß, dass du das nicht kannst. Warum musst du das noch mir erklären? Einfach sei du. Sei, so du bist. Und, und ich möchte sagen, wir mögen nicht beten, weil wir weil wir keine Freude dabei haben. Weil das Gebet soll eine Freude sein, mehr sein. Nicht nur eine Bemühung, nicht nur eine, eine Verpflichtung, sondern auch eine Freude. Und ich sage, es ist gut, wenn wir fixe Gebetszeiten haben. Super, mach es, setz es an. Es ist wichtig, dass wir Zeit nehmen für Gebet und bewusst auch Zeit reservieren dafür. Aber wenn es nicht geklappt hat, du kannst trotzdem kommen. Es ist zwar eine Realität, wenn wir lange mit Gott nicht mehr geredet haben, ist es auch mit Menschen so, dass wir ein bisschen warm werden müssen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis wir ankommen können, weil wir schon ein bisschen uns entfremdet haben. Aber trotzdem können wir es bewusst machen, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte und ich darf kommen sein. Und das ist, denke, ich, das ist so wichtig. Und ich möchte euch ermutigen. Vor dem Gottesdienst haben wir um 3.4.9. Uhr gebetet. Fixe Gebetzeit. Seid dabei. Und wisst ihr, was ihr mitnehmen sollt? Eine Sache, ganz wichtig: Freude. Freude müsst ihr mitnehmen, weil ohne Freude, wenn es eine Pflicht ist, wenn es ein Zwanghaft ist, dann funktioniert es schwierig. Aber wenn es Freude dabei ist, dass Gott mich liebt und ich liebe Gott. Und ich möchte ihm lieben. Ich, ich traue mir gar nicht das Aussprechen, dass Gott, ich liebe dich, weil, weil, das, weil oft mein Leben anders ist. Aber, aber die Entscheidung ist da. Und ich brauche dich. Das kann ich doch sagen und zum Ausdruck bringen. Und Gott freut sich darüber. Ich möchte mit euch, wenn ihr wollt, ein kurzes Experiment. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Augen zumachen für eine kurze Zeit. nur. Und wenn du die Augen zugemacht hast, dann stelle dir Gott vor oder Jesus. Und schau mal ihm an im Geist, innen. Und ich frage dir, du musst nicht antworten, was siehst du? Siehst du ein lächelndes Gesicht? Oder siehst du ein strenges Gesicht? Was siehst du? Und dann möchte ich weitergehen, der nächste Schritt. Versuch mal, auf ihn zu schauen und ihm anzulächern. Ganz bewusst anzulächern. Danke. Wir das ausprobieren. Ich stelle dir die Frage, was magst du, wenn du einen sympathischen Menschen begegnest und er lächelt dich an? Was magst du? Ich freue mich. Ich lächle zurück. Und das wäre eigentlich Gebet. Wir kommen in die Gegenwart Gottes und schauen wir unsere freundliche. Lächelnde himmlische Vater an und wir lächeln zurück und sagen, Vater, schön, dass du da bist. Dein Name ist Jahwe. Jahwe heißt, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Das ist Jahwe. So hat damals schon Mose von Gott gehört. Und es ist heute auch da. Jesus Christus hat gesagt, ich bin jeden Tag für euch da. Und wir und ich liebe dich. Und das wäre gut, wenn wir das immer mehr erleben dürfen, dass wir frei zu Gott kommen können und sein lächelndes, sein freundliches Gesicht sehen könnten und das uns erfüllen könnte in der Gebetszeit. Dass wir Freude haben in Gebet Gebet. Und unsere Gebete sind, ich glaube, sehr trocken. Unsere Gebete sind sehr sehr sachlich, sehr emotionslos. Wir dürfen, wir dürfen mehr. Gott ladet uns ein, zeig dich für Gott. Öffne dich für Gott. Nicht wie eine offizielle Beamte. Zack, zack und fertig. Nein, es gibt, es gibt mehr. Es gibt viel mehr bei Gott. Und dieses Lied äh, habe ich gedacht, ich lese das vor, weil das so wunderbar ist. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin und ich kann so kommen, wie ich bin. Das ist Gebet. Das ist Beten. Ich muss nicht mehr als Ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. So lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Und der letzte Vers ist auch wichtig. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Jesus Christus ladet uns ein zu einer Veränderung. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Bei Gott gibt es mehr, noch mehr. Also das Gebet soll keine Krampfquelle sein, sondern die Gebet soll eine Kraftquelle sein. Das wäre ganz wichtig. Die Menschen, die von Gottes Liebe verwandelt worden sind, können diese Welt verändern. Das ist unsere einzige Chance. Petrus, das ist über Gebet, aber es gibt Leute, die wunderbar genießen die Gegenwart Gottes und da ist der nächste Schritt, nicht nur beten, sondern auch dienen. Gott ladet dich ein, auch an seinem Bau seines Reiches mitzubeteiligen, dass du dabei bist, dass du auch etwas tust. Es gibt Leute, die doing Menschen, sie wollen immer was machen und sie sind immer bei und sie können nicht beten. Sage ich mal so. Es ist für sie sehr schwierig, weil das ist so etwas so Statisches. Da macht man nichts. Das hat keinen Wert. Wir müssen was tun. Ja, aber das, das stimmt, aber wir brauchen auch bei Gott zu sein. Das ist auch wichtig. Aber die anderen sollen auch etwas tun, weil Gott hat uns berufen, Gott hat uns befähigt, so wie dieser gelähmte Mann konnte seinen Lebensunterhalt selber verdienen nach der Heilung. Und Gott ruft auch dich, dass du ein Segen bist für andere Menschen, dadurch, dass Gott dich befähigt hat. Und ich, hier sehe ich äh, über 80 befähigte Menschen, die Gott Gaben gegeben hat und Gott will, dass du diese Gaben nützt und äh, wirklich machst. So wie Johannes und Petrus. Sie sind gegangen und, und sie haben gesehen, da ist der Mann. Sie haben ihn angeschaut, sie haben ihm geholfen. Und sogar bevor sie gebetet haben. Die Priorität war da der Dienst in Erstehen und dann konnten sie hineingehen. Aber dann haben sie auch mitgenommen, den Mann, in den Tempel hinein. Also das ist eine wunderbare Sache. Hier steht auch, was ich vergessen habe zu sagen, nicht, näher, nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Der Gelähmte wurde mit hineingenommen in den Tempel. Musste nicht draußen bleiben. Der Tempel spricht über die Gegenwart Gottes. Wir nehmen Leute, die geheilt, die verändert werden, in die Gegenwart Gottes mit hinein. Und sie erleben in dem Tempel Gott, seine Gegenwart, seine unmittelbare Nähe. Und, und, und sie wachsen dabei und werden äh, immer mehr ein Segen sein. Und nicht nur das Evangelium verkündigen, sondern auch die Gemeinschaft haben. So wie wir im zweiten Kapitel gelesen haben. Und, und sie haben. Äh, und nicht nur was noch wichtig ist, nicht nur Lobpreis dieser Mann hat nicht nur Gott gelobt und gepriesen und nach Hause gegangen sondern sie, ja, wir lesen so er wich von der Apostel nicht, wie heißt es diese Grenz? Äh, also er hat sich angeschlossen an die Nachfolge von Jesus das ist auch wichtig, es ist nicht nur Lobpreis, nicht, so, nicht nur Dank, sondern er will äh, bei der Sache dabei sein. Dass wir Menschen auch mit hineinnehmen in die Gemeinschaft und integrieren und dass da Menschen ihren Platz, ihre Berufung in der Gemeinde auch finden können. Was war die Reaktion des Volkes? Äh, die Leute sind interessiert geworden, weil Sie waren fasziniert. Äh, wir haben nichts Attraktiveres als Jesus Christus. Nichts Attraktiveres als Gott. Von uns aus können wir schon machen, was auch immer. Hält nicht lange. Aber Gott und seine Gegenwart, das ist das Attraktivste, was wir Menschen geben können. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir den Menschen das geben Dafür sind wir berufen. Und Menschen können, lesen die Bibel nicht, kennen die Bibel nicht. Sie lesen dich und lesen mich und sehen in uns entweder Christus oder den Paul. Es passiert manchmal, dass, dass ich dann stärker sichtbar bin als Jesus. Aber Paulus konnte sagen, Christus lebt in mir und und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also es wäre schon das mehr, weniger Paul und mehr Christus. Aber das kennt ihr von euch auch. Das Volk hat mit Staunen und überraschend reagiert, weil etwas geschehen ist, worüber ich schon gesprochen haben, der Mann hat Gott gepriesen und, und äh, sein Zeugnis gegeben. Und das hat Menschen äh, interessiert gemacht. Ich möchte euch sagen, die Menschen schauen, Immer nach, was interessant ist. Wenn, wenn, wo etwas Interessantes geschieht, die Menschen schauen hin. Es geht nicht darum, dass wir Show machen in der Gemeinde. Aber wenn es nicht interessant ist, was hier geschieht, dann werden die Menschen abwenden und weggehen. Ich, ich bin 100% sicher. Ich weiß nicht, was es in Details bedeutet, konkret in unserem Dienst. Aber lasst uns dieses Wort ein bisschen an uns heran. Wirklich. Wenn etwas interessant, wenn etwas äh, passiert, die Menschen schauen hin. Das ist sicher, garantiert. Wenn Gott wirkt, Menschen werden hinschauen, Menschen werden fragend. Wenn ein Mensch verändert sich, da fragen die umherum, was ist mit dir los? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht gefragt wird. Es hängt nur davon, ob wir das auch eher so sehen können. Es gibt einen unsichtbaren Teilnehmer der Geschichte und das ist Gott. Die ganze Geschichte spricht über Gott. Er hat diese Heilung initiiert. Nicht Petrus und Johannes sind in den Tempel gegangen und gesagt, heute werden wir in Gelähmte heilen und werden 1500 Leute zu Jesus führen. Na, überhaupt nicht. Sie wollten einfach zum Gebet gehen. Aber Gott hat zu ihnen gesprochen und sie haben gesehen, diese Zeit, diese, diese besondere, von Gott geschenkte Zeit, der Kairos. Und sie haben gesagt, jetzt müssen wir aktiv sein. Und bevor sie noch in die Gemeinde und in den Tempel gegangen sind, haben sie sich mit diesem Mann auseinandergesetzt. Wir brauchen statische Sachen, wir brauchen Stabilität in unserem Leben, wir brauchen Termine, wo wir Gott Zeit reservieren, wo und wir brauchen Flexibilität auch, wo wir sagen, okay, ich habe zwar das eingeplant, aber Gott will uns jetzt ein bisschen anders lenken. Bei Gott gibt es mehr. Gott kann unser Plan umschmeißen. Er darf das. Und wir müssen lernen, diese Flexibilität zu haben. Weil bei Gott gibt es mehr, als wir uns vorstellen und vorgestellt haben. Und wir müssen frei sein und bereit sein, diese mehr anzunehmen und äh, wirklich dann tun. Und ich möchte nur eine Stelle in der Römer 8, äh, 32 lesen und dann schließe ich mein Predigt ab. Römer 8, 32. Ähm. er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Stellt Paulus die Frage, Gott hat uns Jesus Christus gegeben und mit ihm auch alles? Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erbe Gottes, wir sind die Söhne Gottes, wir haben ewiges Leben, wir haben, wir haben alles bekommen. Und im Petrusbrief lesen wir, wir haben alles bekommen in diesem Leben. zweite, zweite Petrusbrief, was wir zum heißt das altes Wort Frömmigkeit und zum äh, Seligkeit brauchen im Leben. Gott hat uns alles gegeben, nicht nur ein wenig, nicht nur ein bisschen, sondern alles, damit wir ein ihm gefälliges Leben, ein gottgefälliges Leben führen können. Und dazu möchte ich euch ermutigen und einladen. Äh, lass dabei, ich weiß nicht, wo du stehst, welche Schritte vor dir stehen. Ich weiß nicht, mit welcher Person du dich identifizieren kannst in der Geschichte. Vielleicht bist du ein Gelähmter. Dann höre das Wort Gottes im Namen Jesus. Steh auf! Das ist das Wort heute für dich. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich kenne Jesus noch nicht, dann höre das Wort, komm zu Jesus. Er hat mehr für dich. Er ist der interessanteste Person der Welt. Er ist die attraktivste Sache in der ganzen Welt. Wenn du in der Gemeinde dienst und vielleicht müde bist, dann höre das Wort, komm alle zu mir, die ihr mühselig seid. Ich möchte euch erquicken. Gott möchte eine eine Gute Balance in unserem Leben schenken. Dass wir Gott, für Gott arbeiten, aber auch bei ihm sind und Ruhe finden. Balance. Ein äh, Gleichgewicht in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Gott ist stark, Gott ist gädig und er will dich begegnen. Nimm diese Meer an, was er dir anzubieten hat. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du, dass du uns so sehr geliebt hast, dass dein Sohn hingegeben hast, damit wir ewiges Leben haben und nicht verloren gehen müssen, sondern sogar mehr. Dieses ewiges Leben ist schon heute da. Und wir dürfen wirklich in eine neue Realität, in eine neue äh, Zuhause, in eine neue Beziehung, in eine neue... Äh, Situation hier eingehen, wo wir noch mehr Leben haben können, noch mehr Freude haben können, noch mehr Leidenschaft haben können und noch mehr Begeisterung haben können für dich und für dein Reich. Wo wir aufatmen, wo wir aufleben. Danke für diese Perspektive, die du uns gegeben hast und geschenkt. Wir preisen dich dafür und du weißt, wo wir stehen. Ich bin vielleicht ein Stumme oder ich weiß nicht wie die anderen. Du siehst unser Leben. Wir bitten Begegne uns und hilf uns, dass wir diesem Meer ein Stück heute annehmen können. Im Jesu Namen haben wir gebetet. Amen.